0: Hello, hello. Halli, hallo, hallo, <lacht> hallo, das wird äh, uns unser Leben lang verfolgen, ihr seid nicht auf dem äh, Schlager-Podcast-Kanal gelandet, sondern bei Papa und Papi Männerhaushalt. Männerhaushalt, das ist ja, mittlerweile läuft es ja wie geschnitten Brot, unfassbar, wir sind ja voll die Cracks mittlerweile, <lacht> <lacht> ja reden können wir. Schwätze können wir, ne? Schwätze können wir", sagte der Schwabe. "So, worum geht's heute? Heute geht es um Integration, Wahrnehmung in der Gesellschaft und jetzt sagen viele wahrscheinlich schon, warum muss man denn darüber reden? Das ist doch schon alles total toll." Das wäre schön, wenn das so wäre, weil dann müssten wir nicht darüber reden. <lacht> Gut zusammengefasst, oder? Das <lacht> stimmt. Und deswegen reden wir heute darüber, wie es uns ergangen ist und wie es uns bis heute auch ergeht mit zwei Papas und einem Kind. Wir spulen dafür ein kleines Stückchen zurück. Ich würde mal sagen, ein paar Jahre spulen wir zurück. Genau, mhm. als wir noch kein Kind hatten. Mhm. Aber als wir die Entscheidung getroffen haben, wir ziehen aufs Land. Von der großen bunten Stadt
1: hinaus... <lacht> Aufs Land. Mhm. Fehlt jetzt ein Adjektiv zur Beschreibung des Landes. Das Thema ist, ich bin ja eigentlich ein Landeiner. Ich bin ja als Kind auf dem Land groß geworden. Das heißt, ich kenne das Landleben zugute. Und ich kenne es, wenn morgens die Türen aufgemacht werden und ein leckerer, ich würde sagen, Kuhdunggeruch einem um die, Ohren, um die Nase fliegt. Um die Ohren wollte ich schon sagen. Ja, da
0: fliegt er auch rum, aber das ist den Ohren
1: ne? Und demnach hatte ich auch so
0: gewisse Vorurteile. Manchmal frage ich mich, warum du diesen Schritt überhaupt gewagt hast, aufs Land zu gehen? Naja, ich hatte tatsächlich einfach gar keine Chance
1: mehr, weil wenn wir erzählen, wie wir zu unserem Haus auf dem Land gekommen sind, da war irgendwie klar, ähm, ich bin irgendwie gefangen in mir selbst, weil ich selbst auch ganz, gar nicht so unbeteiligt daran war,
0: dass dieser hm, Schritt das passiert. Ist, das ist mal richtig. Mhm. Aber jetzt ähm, sind wir aufs Land gezogen, das war also Fakt. Und ähm, du hast dir ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie ist denn das, wenn wir jetzt als zwei schwule Männer ein Haus dort beziehen, wie reagiert denn unser Umfeld dort auf uns? Vor allen
1: Dingen, ihr müsst euch vorstellen, in einem Neubaugebiet zwischen fast ausschließlich Familien mit Kind, also kommen plötzlich hier zwei Paradiesvögel um die Ecke.
0: Ja, hm. aber der Vorteil, den wir immer haben, wir rennen nicht im Einhornkostüm glitzerpupsend <lacht> durch die Gegend, das ist unser großer Vorteil. <lacht> wir sind einfach zwei Jungs, ne? so, und der Vorteil war auch, dass es Familien hier drumherum waren, weil es einfach ähm, ein, ein ganz ganz junger Bereich des Dorfes auch ist, in dem, wir, in dem wir leben, das muss man auch sagen. Ja, aber ich
1: fand tatsächlich das Stadtleben deutlich attraktiver, denn dort waren natürlich alle Gegebenheiten um die Ecke, die man so gebraucht hat. Man konnte sich einfach in die S-Bahn oder U-Bahn setzen, wenn man irgendwo schnell hin musste. Man hat kein Auto benötigt. Ähm, viele unserer Freunde leben dort und dann plötzlich… Plötzlich, und ich erinnere mich, wir waren in diesem Dorf tatsächlich schon mal ein Jahr zuvor, da sind wir mal durchgefahren. Ich erinnere mich, weil es da gab es in der Nähe davon eine Produktion von dir, von Björn. Und dann ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, genau zu diesem Dorf, also wer hier lebt, hier möchte auch keiner tot über dem Gartenzaun hängen. Und jetzt?
0: Ja, hängen wir dann auf einmal über dem Gartenzaun, ne? Nein, also man muss sagen, dass man uns den Start hier im Dorf echt... Einfach gemacht hat. Ähm, da gab es sofort ein Herzlich Willkommen-Plakat. Ähm, wir kannten ja schon jemanden aus der Nachbarschaft, das war vielleicht auch ganz hilfreich. Deshalb auch das Plakat, richtig? Falls sich jemand wundert. Ja. <lacht> das ist immer so. Wenn ihr auf ein Dorf zieht, da gibt es Plakate. Herzlich willkommen. Ähm <lacht> Und deswegen war das einfach einfach für uns und ähm, wir, ja, wir haben, naja, haben wir damals aktiv für Integration gesorgt. Naja, wir sind halt ganz normal einkaufen gegangen, wie jeder andere auch und ähm, recht schnell, wenn wir dann immer unterwegs sind, fällt natürlich irgendwann auf, nach, das sind die zwei. Ne? Also es hat sich schon rumgesprochen im Dorf. Irgendwann kamst du vom Gassi gehen und äh, warst äh, total down, weil dich irgendjemand beschimpft hat, aber wir haben dann später äh, gelernt, okay, das ist einfach jemand im Dorf, der hat öfter mal schlechte Laune und beschimpft so häufig jemanden, aber man muss hinzufügen, er hat mich nicht beschimpft aufgrund meiner
1: Sexualität, ja. er hat mich beschimpft wegen unserem Hund, weil mhm. er gemeint hat, dass Anton, der ja eigentlich ein Labrador ist, ein Schäferhund ist. <lacht> ich ihm erklärt habe, nein, das ist kein Schiff und das ist ein Labrador. Und dann dann hat er mich beschimpft. Also, Aber du kamst zurück und hast gemeckert und gesagt, siehst du, Schatz. Ich ziehe sofort wieder weg. Die mögen keine Spulen. Ich mochte das hier überhaupt nicht. Ich habe wirklich die ersten Monate hier auf dem Land, ich verspre ich schwöre euch, ich verspreche euch, ich habe die ersten Monate geflucht. Ich habe gesagt, was tue ich hier? Ich habe gelacht, wenn wir in die Stadt reingefahren sind.
0: Und ich habe geweint, wenn wir wieder rausgefahren sind. Ich habe nach, ich habe glaube ich drei Monate lang keine Kartons mehr ausgepackt, mhm. weil ich dachte, okay, alles klar, das geht wieder sofort zurück. So, das als kleines Intro und unsere, naja, vielleicht irgendwie Ängste, die wir hatten, aufs Land zu ziehen, aber jetzt waren wir ja integriert und das auch schon einige Jahre, also voll integriert und dann kommt da noch ein Kind bei den zwei Jungs
1: irgendwie mhm. an. <lacht> und das war ja, man muss ja man muss ja wirklich sagen, das war ja anfangs gar nicht geplant. Richtig. also Also wir haben ja tatsächlich hier erstmal, wie lange haben wir denn hier gelebt? Naja, ein paar Jahre, drei Jahre? Naja, ja, ungefähr, genau. Bis überhaupt der Gedanke kam mit dem Kind und naja, nachdem hier alle Kinder hatten und irgendwie wir auch immer wieder darauf angesprochen
0: worden sind. Und ähm, ganz viele Kinder immer bei uns zu Besuch waren, weil die den Anton cool fanden. Genau. Ne? Haben wir natürlich irgendwann gesagt, ja naja, ich glaube, ähm, das ist der richtige Weg. Und das Schöne ist, dann haben wir an irgendeinem Punkt auch angefangen darüber zu reden und die ganze Nachbarschaft ähm, ist äh, nicht in Tränen ausgebrochen, aber fanden das mega mega cool und ähm, also eigentlich hatten wir schon Kinderklamotten und Spielzeug ja, im Haus, oh, bevor ja. das Kind eingezogen <lacht> ist. Kartonweise tatsächlich. tatsächlich, ja. Und das ist so schön gewesen, das zu sehen. Und jetzt können wir wieder einen Schritt nach vorne machen: ähm, Integration und Wahrnehmung in der Gesellschaft. Äh, unser Sohn ist bei uns angekommen. Und wir haben ganz, ganz viel dafür gesorgt, auch mit Kind integriert zu werden. Und nochmal, jetzt viele da draußen werden sagen, ja was soll denn dieser ganze Spökes? das ist doch total normal und das ist doch, ähm, da gibt es doch keine Probleme. Weit gefehlt, wir haben hier keine Probleme erlebt. Da draußen ähm, in, in Deutschland gibt es an ganz vielen Stellen Probleme, wo Regenbogenfamilien drüber, drüber stolpern. Und wir haben dann ganz viel für Integration gesorgt in Form von, wir sind mit dem Kind ähm, hier im Dorf hoch und runter gelaufen. Ähm, der Kleine hatte dann ganz schnell seine beste Freundin beim Bäcker, da hat er immer eine Brezen bekommen, er hat ähm, seinen Fanclub in der Metzgerei gehabt und <lacht> hat da seine Wurst erhalten. Naja, noch ein bisschen weiter zurück, sein erster Fanclub war tatsächlich die Mitarbeiterin
1: auf dem Rathaus, als wir ihn damals angemeldet Stimmt. haben. Stimmt. Die ist völlig ausgeflippt und hat sich so sehr für uns gefreut und hat gesagt, endlich ist es bei Ihnen soweit. Wir hatten ihr mal erzählt damals, wir hatten ja auch bei ihr sozusagen die, wir haben ja bei ihr nochmal nachgeheiratet, das haben wir ja schon bereits erzählt, als die Ehe für alle kam. Und dann war ja auch die Frage, wann kommt ein Kind? Und wir haben gesagt, ja, wir mal gucken, was, was das Schicksal, hm. wie, wie das Schicksal mit uns meint. Und dann war der Tag X, wo wir eben hin sind und gesagt haben, so, wir möchten jetzt gerne unseren Sohn anmelden. Und da ist sie völlig ausgefüllt. Das ausgeführt. stimmt. Und hat sie, hatte so in den Augen. sie hatte Tränen so, Ja, und sie wollte ihn unbedingt ganz schnell kennenlernen.
0: Ach. Wenn man wieder zurückspult, ne? dann wird man selber wieder emotional und der nächste Schritt war dann, ich war ja in Elternzeit und ich habe mich dann überall angemeldet, wo man sich so mit Kleinkind anmelden kann, musizieren, singen, tanzen mm. im äh, Nachbar, im, in, in der Nachbargemeinde quasi, äh, Kinderturnen, also ich bin überall aufgefahren und wollte einfach, naja, das klingt zu technisch, aber ich wollte Präsenz zeigen. Ich wollte einfach zeigen, guck mal, hier bin ich und ähm, hier sind vier und das ist total normal. Ich glaube, also Kapiert haben die Leute
1: eh es erst, ja. in dem Moment, wo plötzlich ich irgendwann <lacht> ja. bei Sing, Tanz, Musizieren saß und sie sich gefragt haben, Hey, letztes Mal saß doch ein anderer Mann, jetzt wieder ein Mann. Mhm. Als die Menschen dann kapiert haben, oh okay, es sind zwei Männer, also zwei Papas oder Papa und Papi, wie auch immer. Ähm, dann wurde den Leuten erstmal so richtig bewusst. Interessant war dann aber auch, wie die Reaktion
0: darauf war ja es gab es gab so viele Reaktionen ne so, so diese typischen Dinge Mai ist der süß Mai und das ist du der sieht ja aus wie der Papa äh, ja also er sieht bestimmt aus wie der Papa aber naja, lassen wir die Erklärung, weil das glaube ich würde die Person einfach durcheinander bringen. Und man hat genau gemerkt, viele hatten
1: natürlich viele Fragezeichen im Gesicht oder in den Augen und einige haben sich tatsächlich getraut zu fragen und, und jetzt, wer uns kennt oder einschätzen kann, der weiß, man darf uns tatsächlich fast alles fragen und klar. wir gehen da auch sehr offen damit um. Ähm, aber klar, die, die Distanz war natürlich da und die ein oder andere ist dann so rumgetanzt und naja, und ähm, und gibt's denn auch eine Mutter? Also ähm, es war schon interessant und wir sind relativ proaktiv vorangeprescht und und haben dann auch gleich gesagt, also wir sind zwei Männer. Interessante
0: Frage, ne? Gibt es eigentlich eine Mutter? Also, hm. die Frage ist ja eigentlich sehr rhetorisch, und was soll man eigentlich darauf antworten? <lacht> ich glaube,
1: ich glaube also es nachzuvollziehen, was diese Frage beinhaltet, aber die Frage kommt eben und naja, wir haben, äh, wir sind da sehr offen damit umgegangen, wir haben da nie einen großen Hill draus gemacht und die Leute haben da extremst positiv reagiert, sehr neugierig.
0: Es gab beim Einkaufen irgendwann mal eine Situation, da saß Lukas im äh, Einkaufswagen und hat so vor sich hingebrabbelt und und da, da fing er einfach an ähm, zu, zu reden und dann kam irgendwas, es klang sehr wie Mama und die Kassiererin <lacht> sagte, äh, ja, wo ist denn die Mama? Und Lukas guckte mich an und in dem Moment dachte ich mir, wenn ich ihr jetzt genau sage, wie das hier abgelaufen ist, dann glaube ich, wird sie die nächsten fünf Leute falsch abkassieren. Dass die, also,
1: dass die Mama eigentlich im Papi ist.
0: Ja, und das ist ja auch gar nicht verwerflich, aber wenn man mal so genau drüber nachdenkt, das ist... Ne, so, so sind wir ja auch alle aufgewachsen, ja, es gibt eine Mama und einen Papa, so und die sind auch irgendwie, die müssen ja präsent sein und mittlerweile gibt es viel mehr Familienmodelle, aber man ist im Kopf selber auch noch gar nicht so richtig da angekommen und Geht erstmal immer so von der klassischen Variante aus. Ich ne? mal abgesehen davon, dass mit der Mama ja auch in einer heterosexuellen Beziehung, ähm, ja, weiß ich nicht, also entweder ist sie nicht da, ähm, sie hat äh, neu geheiratet oder ähm, ist verstorben. Also es gibt ja auch da zig Möglichkeiten, ähm, die alle nicht positiv sind im Zweifelsfall. Hm. Und spannend würde es dann tatsächlich
1: als wir dann mit dem Kinderwagen gemeinsam beispielsweise durch die Stadt gelaufen. Oh sind. ja. Oder wenn wir in den Café gegangen sind. Spot an. Oder wenn wir beispielsweise zwei Männer in einem Bekleidungshaus. Und plötzlich kaufen zwei Männer
0: Kinderklamotten. Das hast du schön Bekleidung <lacht> Ich Bekleidungshaus. Ne, bewusst Aha. keine Namen. <lacht> Warum? Ich hätte ein paar auf. <lacht> 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 um,
1: und, als, und lustig war ja dann tatsächlich, also wir haben wir haben gar nicht danach gefragt, ne? aber wir hatten ganz oft, kam dann irgendeine Dame, kann ich Ihnen behilflich sein? Oh, brauchen ja. Sie was? Das war total süß, aber man hat genau gemerkt, hoppla, da sind zwei Männer, die können sich ja mit den Größen und vielleicht mit der Farbkombination, können die sich ja gar nicht auskennen. Da habe ich die Rechnung ohne euch, Papi gemacht und ohne Papa.
0: Ja, in dem Fall, im Bekleidungshaus tatsächlich die Rechnung ohne Papi gemacht. Schön, dass du sagst. Ja, das ich weiß die ganze doch. Wahrheit. Ich weiß doch, was du hören <lacht> möchtest, Schatz. Und, und gerade diese Restaurantsachen. Ne? Also ich meine, wenn du so durch die Straßen läufst, äh, läufst ähm, dann fällt es ja nicht so ganz dolle auf, dass da irgendwie zwei Männer hinter einem Kinderwagen herwatscheln. Mei, das, kann ja, ne, das kann ja alles sein in der, in der Konstellation. Aber... So spätestens in einem Restaurant, wenn dann irgendwie beide sich um das, ne das Kind sitzt einmal auf dem einen Schoß, dann auf dem anderen Schoß, der eine geht wickeln auf dem Frauenklo, der andere, also <lacht> ähm, macht das Fläschchen irgendwie warm, in dem Moment sind wir natürlich viel mehr aufgefallen und in dem Moment ging tatsächlich irgendwie so gefühlt dieser Spot an und die Musik aus und das war am Anfang sehr befremdlich, das ist mittlerweile einfach ein gewohnter, ja weiß ich nicht, ein, eine gewohnte Begleiterscheinung und irgendwie wünschen wir uns, dass das irgendwann, also dass wir irgendwann gar nicht mehr auffallen. Ich glaube, das wird schwer. Ja, <lacht> ich glaube, <lacht> du meinst, es liegt doch an dem Glitzerkostüm, äh, an dem Einhornkostüm. <lacht> Ja.
1: Naja, allein die Tatsache, also ich meine, es wird ja vielen anderen werdenden Regenbogenfamilien, also zwei Papas, äh, Frauen haben es da tatsächlich ein bisschen einfacher, aber das Thema Wickeltische, wir werden nicht müde ja. darüber zu sprechen. Ähm, mittlerweile haben wir es, glaube ich, auf allen Kanälen getan, bis sich irgendwann etwas ändert, denn es hat, es liegt schon in der in der Sache, dass man komisch angeschaut wird, wenn plötzlich ein Mann auf die Darmtoilette geht mit dem Kind und dort das Kind wickelt. Man und so geht es ja den heterosexuellen Papas auch. Total, und man glaube, da macht sich keiner Gedanken, warum ein Mann mit Kind auf die Frauentoilette geht. Oh doch, lasst euch eines Besseren belehren. Wir würden des Öfteren sehr äh, begutachtet, was wir Tür auf die Tür ging auf, machen. Frau
0: kam rein, ich habe gesagt, ich bin schwul, in dem Moment gab es ein Grinsen und sie ging weiter. Natürlich, und es war nicht schlimm, dass ich gesagt habe, es war schwul, weil Nein. viele dann auch sagen immer so, ach, das ist so schrecklich, dass man das sagt. Nein, ich musste es ja nicht sagen, aber ich, da, wer mich kennt, ähm, ich habe eine gewisse Ironie und ähm, in kann dem ja Moment, auch ein mit Humor so kann man da auch drüber lachen. Genau. Aber trotzdem, wir sind auch oft irgendwie äh, zwischen den Pessoas auf dem Fußboden gelandet und das ist dann echt ein Moment, der irgendwie nicht mehr so nicht mehr so schön ist. ja?
1: Naja, das ist der Moment, wenn es dann tatsächlich keine Möglichkeit gab, für Männer auf auf, äh, Frauentoiletten zu gehen, das war dann wirklich der Moment, wo wir gesagt haben, okay, also jetzt wird es unschön. Wir haben oft den Kofferraum genutzt vom Auto. Oh, das
0: stimmt. Ja, Egal, wie kalt draußen war. Tatsächlich. Ne? Zack, schnell sein, fertig.
1: Oder auch ein sehr beliebtes Thema, ähm, mhm. wenn man plötzlich darüber nachdenkt, da, dass es Parkplätze gibt, wo nur eine Frau und ein Kind abgebildet ist. Es gibt mittlerweile tatsächlich den einen oder anderen Anbieter, die haben Familien abgebildet, aber es gibt auch noch genug, die nur Frauen Neutrale mit Kind. Familien. Genau. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage: Darf man da parken? Oder natürlich nicht? darf man da parken. Und ich wollte, du du nimmst mir sie immer vorweg. Du bist
0: heute so schnell unterwegs, ja, weil es so viel dazu zu erzählen gibt und ihr merkt, ne, das, das sind so grundlegende Themen. Ich meine, wir diskutieren über über Sachen in Deutschland ähm, und irgendwie da sind wir noch in der Steinzeit. Was soll das? Selbst selbst bei Unternehmen, bei großen Möbelunternehmen, die ähm, die, die eigentlich gefühlt, was was ähm, das diverse Thema angeht, ähm, die da total offen sind. Und auf dem Parkplatz scheitert es schon. Was soll das? Mein Gott, es ist mir persönlich irgendwie Wumpe. Ich stelle mich trotzdem auf diesen Parkplatz, weil es einfach ist, mit dem Kinderwagen einen breiten Parkplatz da irgendwo auszusteigen. Aber ich verstehe nicht, warum das immer noch Themen sind. Integration, Wahrnehmung in der Gesellschaft fand natürlich auch im Freundeskreis statt. Das ist wohl wahr. Da hat sich auch übrigens einiges verändert. Oh ja. Logischerweise, ich glaube, das kann
1: jeder berichten, der Kinder hat, egal, völlig unabhängig der Sexualität. Denn ähm, hier verändert sich gerade ganz, ganz viel oder hat sich ganz viel verändert. Denn plötzlich ist man eben nicht mehr so available wie vorher. Man ist plötzlich nicht mehr in der Lage, einfach mal bis
0: 23 Uhr abends irgendwo zu sitzen auf ein Glas Wein. Gerade ganz am Anfang muss ja der Tag so ein bisschen nach Vormittag und Nachmittag mhm. aufgeteilt werden, dazwischen ist ja ein Mittagsschlaf. Und auch wir als Eltern, ne, wir müssen da ja erstmal reinkommen in das System. Das heißt,
1: wie wichtig ist es für einen selbst, Rituale einzuhalten, denn am Ende des Tages, ihr wisst alle selbst, man bestraft sich ganz schnell selbst damit, wenn man vielleicht sich an gewisse Zeit, Zeiten nicht hält, weil das Kind dann quengelig ist, müde. Also passt man sich vielleicht am Anfang eher erstmal des, des Rhythmus des Kindes an.
0: Richtig. Und jetzt waren wir vorher nicht die, ich sag mal, die mega partymäuse aber es war ja uns scheißegal. Schatz, du sollst nicht lügen. Ja, okay. Wir <lacht> haben es ganz wild. Nein. Nein. Ich misse ähm,
1: mehr als du, glaube ich. Mhm,
0: das stimmt. Und ich war schon immer der Stillere.
1: Du warst immer der, der gerne zu Hause saß und in der, die Ruhe genossen hat. Und ich bin der, der am liebsten mit 30 Menschen durch die Straßen
0: zog. Nee, man kann das bei dir Jetzt einfacher, raus. man kann das einfacher zusammenfassen. Du bist derjenige, der gerne ähm, doppelte Kaffeedates dates hat. <lacht> Ja, wenn, um wenn sich kurz vorher zu entscheiden, mit wem man sich trifft.
1: Das ist wie bei Flugzeugen, die werden einfach überbucht, damit am Ende des Tages das Flugzeug trotzdem voll ist. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe einfach zwei Buchungen gemacht, damit am Ende des Tages ein Date auf jeden Fall bleibt. <lacht> das ist eine gute Logik, Freunde oder? des fröhlichen Podcasts, das ist eine
0: Weisheit. Ja. Jetzt verstehe ich bei so vielen Jahrzehnten, die mein Mann bei diesem so. Arbeitgeber verbracht hat, warum er das immer macht. So, das wäre für mich bestimmt, Stress. Das es auch abfärben. Was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte erklären und, und sagen und alle, alle, die Kinder haben, wissen das, ähm, es verändert sich der, der Freundeskreis auch, ähm, nämlich plötzlich ist man nicht mehr so available die ganze Zeit und man kann eben nicht mehr bis 23 Uhr als Paar da draußen stattfinden. Damals gab es Oma und Opa nicht bei uns, ähm, weder deine Eltern noch meine Eltern. Also man kann es schon aber am Ende des Tages bestraft man sich
1: selbst, weil wenn jemand, so wie wir beide, ein bisschen Schlaf benötigen, dann ist es vielleicht schlecht bis 23 Uhr.
0: Ja. So.
1: Ja. Es gibt Menschen, die können mit zwei Stunden Schlaf gut auskommen.
0: Nein. <lacht> also das Thema Babysitter war am Anfang kein Thema, vielleicht geht es da auch, ähm, nicht vielleicht, sondern es ging natürlich auch darum, äh, Lukas ist ein Pflegekind und äh, da geht es um Bindungsaufbau und so weiter und man fängt da nicht an am Anfang ähm, irgendwie zig Menschen mit hantieren zu lassen und deswegen gab es das erstmal gar nicht und somit war klar, wenn einer rausgeht abends, dann ist das einer von uns und der andere muss dann eben zu Hause das Kind hüten, was auch völlig in Ordnung war und völlig klar war, aber dadurch, hast du vorhin schon gesagt, ist man eben nicht mehr so available und ähm, da gibt es tatsächlich dann auch Menschen im Freundeskreis, die das ähm, so nicht ja nicht akzeptieren oder die, da kommen dann Vorwürfe du meldest dich ja nicht mehr ähm, oder ähm, du bist ja immer in Hektik wenn du Telefonate führst und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen wenn ich mit meiner besten Freundin damals gesprochen habe als ich noch kein Kind hatte und im Hintergrund also es gab irgendwie keine Gespräche die mal gerade ausgingen und manchmal verspürte man tatsächlich so eine Genervtheit an sich selbst und heute können wir das total nachvollziehen, dass sich das entsprechend verändert hat. Was aber das Thema Integration, zwei Männer und ein Kind angeht, da hatten wir innerhalb unseres Freundeskreises, korrigier mich, kein einziges Problem und kein einziges Thema, oder? Nee, im Gegenteil, wir hatten
1: tatsächlich wahnsinnig viel Unterstützung, wir hatten ganz viel, Fro also die haben alle mit uns mit gefiebert, die haben sich alle gefreut. Ähm, es gab Freunde in unserem Freundeskreis, die wären am liebsten irgendwie zum Babysitten gleich am Anfang gekommen, weil sie es so toll fanden. Aber ich muss tatsächlich sagen, und das fand ich ganz, ganz toll, Keiner unserer Freunde hat gesagt, hey, ich erkläre euch mal die Welt mit Kindern, sondern alle haben gesagt, passt auf, Jungs, wenn ihr eine Frage habt, wenn wir euch unterstützen können, dann meldet euch bei uns oder bei mir. Und das fand ich total schön, weil sich keiner aufgezwängt hat.
0: Und lustig ist, wenn wir jetzt mal so rückblicken, wir haben, wenn es, ähm, ja nicht Probleme, aber wenn wir irgendwie eine Frage hatten, dann haben wir uns vorrangig hm. an die Mamas gewendet und nicht an die Papas. Hashtag Rollenverteilung, ne?
1: Da das kommt ist aber schon lustig, dazu. ne? Ja,
0: lustig. Da sind selbst wir irgendwie im System gefangen gewesen. Das, ist, das stimmt, jetzt im Nachhinein, wenn du sagst, stimmt, ich habe auch immer
1: tatsächlich, ja. also du hast deine Mama gefragt, ich habe meine Mama Ja, meine gefragt, beste
0: Freundin, wen ich, auch immer. Ich habe gar nicht
1: auf die Idee gekommen, meinen Vater zu fragen, du sag mal, welche Feuchttücher hast du <lacht> benutzt? Also,
0: <lacht> gab es damals schon Feuchttücher bestimmt. in unserer Kindheit? Ja, na bestimmt. Na. na klar. Gab auch kein Internet und kein Handy, Schatz. <lacht> aber Feuchtücher gab es immer schon. <lacht> Also da ist, ähm, da ist eine ganze Menge passiert und wir können vielleicht berichten äh, auch von unserer allerersten Reise, die wir mit Zwergi gemacht haben. Die war nämlich lange, lange gebucht, bevor er überhaupt auf der Welt war. Sie war zusammen mit meiner Mama, meinem Stiefpapa, deiner besten Freundin, deren Mama, also echt so eine, so eine Reisegruppe, da war das Ganze geplant und dann gehen die zwei schwulen Jungs mit Kind auf große Reise. Und da ist tatsächlich
1: das Thema Integration beziehungsweise zwei Papas mit Kind unterwegs, das war ein Riesenthema für uns, ja. weil wir natürlich auch in ein Land geflogen sind, also wir haben eine 16-tägige Schiffreise gemacht und äh, es war klar, unser Sohn geht mit und da hatten wir ihn ja gerade relativ kurz, also wir waren noch nicht ja, lange glaub,
0: älter. Drei Monate oder so.
1: Genau und ähm, also abgesehen von dem Packwaren und von allem ähm, <lacht> ging es darum, dass wir ja geflogen sind und zwar sind wir abends erst um 23 Uhr abgeflogen und ähm, haben uns da auch Gedanken gemacht, wie wird das mit dem Schlaf und wie kriegen wir das hin und dann dann kam die größte Frage, wir reisen in ein Land, das vielleicht nicht ganz so offen gegenüber Homosexualität ist, wie das wir gewohnt sind aus Deutschland und da hatten wir uns echt Gedanken gemacht und ich weiß noch damals, ich habe zu meiner besten Freundin gesagt, pass auf, du bist mein Alibi, im Zweifel ist das Kind einfach unseres.
0: Wir sind nach Dubai geflogen und äh, das Ding ist, für einen kurzen Moment war ich wieder kinderlos. <lacht> Bei der Einreise bin ich am einen Schalter eingereist. Und ich am anderen. Und du mit, mit deiner besten Freundin am anderen.
1: Aber jetzt muss man wirklich sagen, es lief so easy ab. Es hat kein Mensch gefragt. Es hat Obwohl keine,
0: es eine Dreier-Namens-Konstellation ähm, Konstellation gab. Ja. Gab, <lacht> Was hab ich mir ins Hemd gemacht? Weil ich gesagt hab,
1: bitte, bitte, bitte fragt uns keiner, wie diese Konstellation hm. ist. Wir hatten Glück
0: und es verlief total harmonisch. Ja, ich bin da noch hängen geblieben. Ich wurde dann nachher gefilzt, <lacht> aber bis auf die Unterhose. <lacht>
1: <lacht> ähm, lustig war es dann tatsächlich auf dem Schiff, ne, Wenn, ja. wie man uns angeguckt hat, weil keiner hat verstanden, wie die Konstellation tatsächlich ist. Das
0: war natürlich auch für die Gesellschaft sehr überfordernd, diese Nummer, denn man muss sich ja vorstellen, dieser ganze Tross immer unterwegs, ähm, klar war, die älteren Herrschaften äh, buxiert man da erstmal raus, ähm, das ist der Gesellschaft wurscht, aber dann gibt es da ja zwei Männer und eine Frau im ähnlichen Alter und Wer schon mal auf dem Schiff war, da sind ja alle Generationen ähm, vorhanden, öfter auch mal etwas ältere Generationen und ich glaube, wir haben die ein Stück weit überfordert, weil ich glaube, jeder hatte die Fragezeichen auf der Stirn und wir wurden ähm, vor allen Dingen abends fiel das auf, wenn wir mit da irgendwo in der Barecke saßen. In unserem Reisegruppen -Tross und der Kleine sprang da rum und wollte natürlich nicht sitzen bleiben. Er lief schon, er lief so ein bisschen zombiemäßig noch, aber er konnte nicht richtig reden, brabbelte vor sich hin. Und alle guckten dieses süße kleine Knöpflein an und dann uns.
1: <lacht> und die, äh, man, man, sah, man sah wirklich die Fragezeichen in den Gesichtern, weil die Frau ist nie aufgestanden die mit uns ja, war. Oh, ja. Nur wir. Also ja. entweder rannte der eine Papa oder der andere. Deine, rannte. Deine beste
0: Freundin wurde zur Persona non grata auf diesem Schiff. Weil alle gedacht haben, warum kümmert sich eigentlich die Mutter nicht um
1: dieses Kind? Und am Ende des Tages <lacht> 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 mussten wir selber so lachen. wenn man irgendwann damit gespielt, weil wir ja gewusst haben, wie die Konstellation ist. Aber man hat genau gesehen, jeden Abend an der Bar die
0: gleichen Fragen. Warum rennen eigentlich immer nur zwei Männer diesem Kind hinterher? Du hast völlig recht, ich meine bei 16 Tagen kann man sich an diesen Zustand dann auch gewöhnen des werden. und äh, dann haben wir tatsächlich ein Spiel draus gemacht. Es gab eine Situation beim Abendessen, da kam ähm, nach einer Weile, <lacht> da saßen wir ich alle zusammen, krass. es kam eine Dame an und ähm, die klopfte deiner besten Freundin irgendwie so von hinten ein bisschen auf die Schulter und sagte, Mensch, also ich habe sie ja jetzt ähm, die letzten Tage schon gesehen, sie haben einen so tollen Sohn. Und ich saß gegenüber, guckte sie an, ich hatte glaube ich so ein bisschen Superman-Laser, äh, den Laser angeschaltet, ähm, es hätte ja eigentlich wehtun sollen. Ähm, ich habe dann gesagt, das ist nicht die Mutter. Und sie redete weiter und sagte, Mensch, also der Kleine, also sie und so weiter. Und ich habe das glaube ich dreimal wiederholt das und sie die gut. Frau hat überhaupt nicht darauf reagiert. Warum? Nicht, weil sie mich ignoriert hat, sondern weil in ihrer Denke
1: in ihrer klar Welt.
0: war, genau, in ihrem Mindset klar war, 16 Tage, ein kleines Kind auf dem Schiff, das muss die Mutter sein. Das geht ja nicht ohne Mutter auf das Schiff. Und das war krass irgendwie zu sehen. Ich hatte keine, keine schlechte, also ich vielleicht in dem Moment war ich kurz schlecht gelaunt. Ähm, Im Nachhinein habe ich Frieden mit, meiner, mit, mit dieser Situation geschlossen. Aber da merkt man einfach, wie das im Kopf drin ist, dass klar sein muss, Mutter und Vater gehören zu einem Kind. Wir haben alles dafür getan, auf diesem Schiff relativ
1: schnell zu zeigen, dass wir anders sind. <lacht> <lacht> ähm. Und das hat auch ehrlich gesagt nicht lange gedauert, dann wusste das Personal irgendwann Bescheid, der Kinderclub wusste Bescheid, ähm, wo wir mitgegangen sind.
0: Ja, wie eine Welle.
1: Ähm, wie eine Welle haben wir das nach äh, haben wir das sozusagen nach außen getragen und ähm, wir haben so viel positive Resonanz bekommen. Die Leute haben dann irgendwann angefangen zu fragen und plötzlich war man an dem Punkt, wenn wir am Pool gesessen sind, hatten wir irgendwie drei, vier Familien um uns ja. rum ne?
0: mit den Kindern und es war einfach total Nochmal. Es gab einen weiteren Urlaub und da fiel uns das auch nochmal ähm, total auf und zwar waren wir ähm, auf dem Campingplatz, ähm, es gab ein äh, großes äh, Schwimmbecken dort und wir saßen dort und plötzlich stellten wir fest, hey, das sind zwei Mamas mit Kind, mit zwei Kindern waren es damals und ähm, das hat haben wir so die, 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 die Tage über, ähm, haben wir das immer wieder mitbekommen, ähm, wir sind nachmittags irgendwie beide immer, ans also beide Paare immer an, an, an den Swimmingpool, wir sind nicht groß in Kontakt gekommen, aber aber es war sehr, sehr klar und sehr eindeutig, was das für eine Konstellation ist. Interessant bei der Geschichte, allen anderen, alle anderen <lacht> haben es nicht verstanden. Denn auch hier ist in den Köpfen klar, zwei Kinder, da sind zwei Frauen, eine davon ist die Mama, die andere ist die Schwester, die Freundin. So, wir haken das Thema ab. Bei uns ist eben einfach klar, da ist keiner von beiden die Mama, also rein biologisch gesehen. Und es könnte... Allerdings einer der Papa sein. Ja, aber da wir ja beide so intensiv mit dem Kind umgehen, stimmt da irgendwas nicht im Bild. <lacht> also da muss man tatsächlich sagen, ähm, da haben es
1: tatsächlich Frauen ein bisschen leichter
0: inkognito auch, durch die Gegend zu laufen. Äh,
1: naja, man kann ja ganz vorne anfangen. Es ist ja alleine, wenn man durch die Stadt geht und zwei, zwei Frauen, zwei Mädchen halten sich Hand in Hand und gehen durch die Stadt, da gucken die wenigsten. Mm, Bei stimmt. zwei Männern wird immer noch wahnsinnig viel hingeguckt. Da wird sogar auch manchmal gelächelt, gelästert. Genau. Das ist schon noch ein großer Unterschied. Und mit Kind ist es ein deutlich größerer das ist tatsächlich die Erfahrung, die wir machen mussten. Ganz anderes Thema, aber was mir dazu noch einfällt, ist, weil wir ganz oft die Frage auch bei Instagram gestellt bekommen haben, wie läuft es denn bei euch mit dem Kindergarten? Wie ist die Akzeptanz? Wie reagieren andere Eltern? Mhm. Wie haben die Betreuer reagiert? Und ähm, ich weiß noch, unser allererster Kontaktpunkt war ja damals auch ein Elternabend. Also erstmal zu gucken, was macht die Einrichtung aus? Wie gehen sie mit den Kindern um? Was sind die Schwerpunkte? Ähm, und da saßen wir ja beide damals als zwei Männer. Und ich betone nochmal auf einem Dorf, wo aus, fast ausschließlich heterosexuelle Familien leben. Und es war total witzig, ne? weil jeder hat, hat so geschmunzelt und gelächelt,
0: aber keiner hätte ein böses Wort gelassen. Im Schatz, Gegenteil. wir sind einfach ein Hingucker. <lacht> Stell dir vor, wir würden jetzt noch ein Einhornkostüm anhaben. Du mit deinem Einhornkostüm, <lacht> du machst mir ein bisschen Angst. Aber ich rede einfach so viel und so schnell, hm. da hatte gar keine andere Chance, dann zu reden. Ja, das, äh, das ist wohl wahr. Wir müssen ah. dazu sagen, dass wir Lukas als ganz, ganz offenes Kind kennengelernt haben, der ganz, ganz viel mit anderen Kindern zu tun haben wollte, der schon fast so ein bisschen danach geschrien hat, ne? so mit Kiddies umzugehen und das war ähm, so, so cool, dass wir gesagt haben, hey, wir glauben, dass es ihm gut tut, dass er äh, auch ähm, ein Jahr zumindest ähm, mhm. noch die, die Krippe miterlebt und das war für unseren Integrationsgedanken natürlich mega, weil in diesem Zustand der Kinder heißt, so ein bisschen in diesem Zombie-Walk gerade laufen können, manchmal umfallen, ähm, vor sich hin brabbelnd, aber jetzt noch nicht groß die Weltherrschaft diskutierend, ist das eigentlich der perfekte Moment, auf der Bühne zu erscheinen und den Kiddies zu zeigen, guck mal, der hat zwei Papas, das ist total normal, die stellen das nicht in Frage. Und wir nehmen irgendwie auch den, das war unser Gedankengang, wir nehmen auch den Eltern in diesem Moment den kompletten Wind aus den Segeln. Weil bis die Kiddies dann in den Kindergarten kommen, ein Jahr später, und ähm, dann über die Weltherrschaft philosophieren, ist das Thema nicht mehr so ein Thema.
1: Naja, und auch die Erzieher, die haben echt tolle Arbeit geleistet. Da ging mhm. es dann darum, plötzlich, ähm, es gibt beispielsweise eine Mutter- und einen Vatertag. Und was haben die Erzieher bei uns gemacht? Es gab einfach einen Papa- und einen Papi-Tag. Also, ja, das war das nie stimmt. ein Tabuthema, sondern das wurde ganz offen nach außen getragen. Und äh, wenn auch im Kindergarten beispielsweise das Thema aufkommt, die Eltern, und dann hat das eine Kind, eine Mama das, und ein Papa, dann gibt es bei uns eben unseren Sohn Lukas, der hat halt Papa und Papi. Und da sorgt tatsächlich der Kindergarten ganz stark dafür, dass das ein Thema ist, das sehr normal ist. Beispielsweise gibt es ja mittlerweile auch echt tolle Bücher, Kinderbücher, die das auf spielerische Art und Weise erklären, dass es eben gleichgeschlechtliche Beziehungen mit Kind gibt. Und da hat auch unser Kindergarten sich äh, Bücher besorgt, um das einfach noch mehr zu integrieren und den Kindern zu zeigen, hey, das ist total normal. Und das hat uns echt gezeigt, wow, wir sind hier auf einem richtig, richtig guten Weg. Und es geht gar nicht darum, dass es um uns geht, dass, dass Menschen beispielsweise uns vielleicht auch doof finden könnten oder auch befremdlich. Es geht uns allein darum, dass unser Sohn hier ein ganz normales Kinderleben leben darf und keiner mit dem Finger auf ihn später zeigt und sagt, hey, der hat Papa und Papi, sondern so wie wir es erlebt haben und das haben wir auch schon mal erzählt, dass ein Mädchen vor uns läuft im Kindergarten und zu seinem eigenen Papa sagt, hey Papa, schau mal, das ist Lukas, der hat
0: zwei Papas. Wie cool, das möchte ich auch haben. Man muss auch ganz kurz mal das Thema Social Media ansprechen, ähm, nämlich äh, Instagram, Facebook, ähm, unsere Öffentlichkeitsarbeit und natürlich ähm, spreaden wir dieses Thema und klar ist, dass wir da nicht nur positive Gedanken äh, zurückbekommen. Man muss sagen, auf Instagram bei Papa und Papi ist ja, da kannst du es fast irgendwie an zwei Händen abzählen, wie wenig gegen Winter kommt und wenn sich dann doch mal einer verirrt, dann ähm, unterstützt die Community total toll diesbezüglich. Es geht immer um Themen wie, das hat Gott nicht gewollt, ähm, ein Kind braucht Vater und Mutter. Ja, herzlichen Glückwunsch, was ist mit den Alleinerziehenden und so weiter. Aber schlimmer ist es tatsächlich bei Facebook. Das haben wir tatsächlich so ein bisschen als Moloch kennengelernt. Da wird da wird gewettert und gemotzt und geschimpft und wirklich auch teilweise widerliche Dinge gesagt, die da immer wieder aufkommen. Meistens von Menschen, die kein Profilbild haben und auch ja irgendwelche Namen, die aus Zahlen und Buchstaben bestehen. <lacht> Das ist natürlich nicht nicht schön zu erleben und ich selber war ja auch, ich war schon mal in der Talkshow und da gab es einen, einen, einen Gegenpart und der sagte solche Sachen wie, du kannst dein Kind nicht so lieben, wie ich mein, mein leibliches, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, ein bullshit also ne, wer 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 bestimmt das Maß von Liebe, wer, wer kann sich darüber ein Urteil bilden, du wirst es nie herausfinden, wie sehr ich mein Kind liebe und ich werde nie herausfinden, wie du dein Kind liebst. Also auch hier gibt es einen großen Part, der für Integration sorgt, einen, einen ganz großen Teil und es gibt wenige Stimmen, die die irgendwie ähm, laut sind und, und, und dagegen sprechen. Uns geht und das hast du vorhin auch gesagt, nochmal ähm, tatsächlich darum, äh, Lukas da bestmöglich durchzumanövrieren. zu manövrieren. Ähm, Wir selbst, äh, Mai, wir sind seit 20 Jahren geoutet, wir haben schon so viel Gegenwind bekommen, ähm, dass es auf keine Kuhhaut geht und das, äh, ja, für uns eine Normalität irgendwie hat, immer noch und nochmal, ne? ihr sagt alle oder, naja, die meisten sagen, warum ähm, müsst ihr das überhaupt noch ansprechen? Ja, genau deswegen müssen wir es ansprechen. Und Möchtest du was sagen, Schatz? Nö, ich bin so. dir
1: total gespannt zu. Und, interessant, ähm, was du erzählst.
0: und deswegen ähm, ist es uns total wichtig, dass der Kleine einfach möglichst wenig Gegenwind da bekommt. Sicherlich wird das beim Schuleintritt ähm, nochmal spannend. Ich will gar nicht sagen, dass da was kommt, aber es wird einfach spannend, ob da irgendwo irgendetwas passieren wird. Und wir sind bestmöglich vorbereitet auf diese ganze Geschichte, soweit man sich darauf vorbereiten kann, ähm, da dann entsprechend auch, auch gegenzuwirken.
1: Und dieses ganze Thema der Integration ist uns eine Herzensangelegenheit. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das Thema Integration und Rollenverteilung liegt näher zusammen, hm, als stimmt. man sich vorstellen kann. Und wir werden ganz sicher auch noch über dieses wundervolle Thema mit
0: euch sprechen. Gell, Mama? In diesem Sinne? Ja, in diesem Sinne habt einen wundervollen... Äh, äh, so, wollt ihr ja?
1: Sonntag sagen? Ja. Ja. Ja, Stimmt, kann man ja sagen. Wir immer dort also, tags.
0: <lacht> oder an welchem Tag ihr auch diesen Podcast euch anhört. Folgt uns gerne bei Papa und Papi auf Instagram. Da erzählen wir euch auch noch eine ganze Menge. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. So ist das. Tschüss. Tschüss.